0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe Bonjour à tous bienvenue dans l'épisode numéro 23 de Bref de classe où je reçois aujourd'hui Gabriel Saumon Bonjour Gabriel Bonjour alors, Gabriel, vous êtes docteur et agrégé de géographie. Vous êtes actuellement Prague, au département de géographie de l'Université de Limoges et vous êtes une chercheuse associée au laboratoire Géolab, équipe capitale environnementale. Donc, vous avez soutenu en mars 2019 une thèse sur les recompositions socio-territoriales de l'ouest du Montana et les dynamiques excluantes associées. Vos travaux portent aujourd'hui sur les dynamiques contemporaines liées à la montée en puissance des valeurs environnementales, donc principalement les migrations d'aménités et la gentrification rurale et les conflits inégalités et injustices qui lui sont associés alors vous avez notamment participé au grand programme qui s'appelle IRGENT c'est International Rural Gentrification qui engageait des chercheurs américains britanniques et français pour une approche transnationale du processus de gentrification rurale et donc c'est à ce titre hein, pour euh, vous qui êtes une des spécialistes de la ruralité euh, que je vous ai invité aujourd'hui pour euh, présenter dans l'épisode 23 de Bref de Classe une autre émission en rapport avec les concours d'enseignement autour de la question des espaces ruraux en France. Alors, peut-être, Gabriel, pour commencer, dans une première partie de cette émission, est-ce que vous pourriez faire une présentation générale du sujet Peut-être tout d'abord en commençant par analyser l'intitulé.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, premier mot, bien sûr, de l'intituler euh, les espaces ruraux en France, le mot « espace ». Alors, le mot « espace euh, » il désigne plusieurs choses en géographie. Euh, le, pa le paradigme de l'espace renvoie d'abord à une branche de la géographie qu'on appelle l'analyse spatiale, mais ce n'est pas évidemment ce sens restreint qu'on va privilégier ici, c'est le sens plus large et générique qu'on utilise pour désigner une grande partie des objets d'étude de la discipline. Donc, à l'organisation spatiale, on associe ainsi euh, toute la question du rapport des sociétés à leur espace. Et euh, c'est en fait le, le pluriel utilisé pour qualifier les espaces, donc, qui est le plus intéressant dans, cette, dans, dans cet intitulé. Euh, la pluralité, elle vient révéler d'emblée ici la complexité de ce type d'espace. Donc, il faut retenir cette idée de pluralité comme angle d'analyse dans notre approche. Alors ensuite, le terme « rural ». On est ici face à une réelle difficulté de définition, qui en dit déjà beaucoup sur la question. Quand dit la lettre de cadrage, Donc très rapidement sont évoqués dans la lettre de cadrage les stéréotypes associés au rural, qui seraient d'ailleurs, se dit en passant, ceux des candidats. Alors je cite, « Cette question offre ainsi la possibilité de modifier nombre de représentations de ces derniers, les candidats donc, qui ont parfois de l'espace rural français une vision bucolique et idéalisée ou à contrario misérabiliste. L'ambition, c'est donc de dépasser ces stéréotypes pour interroger la complexité de l'espace rural. Mais l'évocation en soi de ces stéréotypes, elle est intéressante. puisqu'on y retrouve des représentations dominantes de l'espace rural qui ont traversé successivement la société française. Il y a eu en effet un tournant entre la représentation d'une campagne répulsive et le développement plus récent, à partir de la fin des années 70, d'une odyssée pastorale qui est associée au fantasme d'un retour à la nature. Et ça s'est traduit par le récent regain démographique de certains espaces ruraux. Alors, je dis certains espaces ruraux, car cela ne signifie pas que tous les espaces ruraux bénéficient aujourd'hui de cette vision bucolique et idéalisée. Il existe encore un rural répulsif, même si de moins en moins de territoires sont concernés. Il s'agit donc là encore de souligner à quel point il est difficile de caractériser l'espace rural. Alors, essayons-nous malgré tout à une définition euh, on peut s'appuyer, euh, pour définir euh, le terme, sur les définitions proposées par euh, Robert Chapuis et Jean-Benoît Bourron dans les articles et les ouvrages cités dans la bibliographie. Tous les auteurs s'accordent sur la difficulté à définir l'espace rural. Jean-Benoît Bourron appelle à se méfier de, je cite, « l'évidence paysagère que représentent la ville et la campagne ». En fait, l'opposition classique ville-campagne, elle tend à disparaître avec l'homogénéisation des territoires, des paysages comme des pratiques. Les espaces ruraux ont souvent été définis en fait par défaut, en creux, comme le négatif de la ville. L'espace rural, c'est ce qui reste quand on soustrait l'espace urbain. Sont ruraux donc les espaces qui ne sont pas urbains. À partir de là, euh, des seuils de population associés à des critères morphologiques de type. Euh, continuité du bâti, ont été proposées, mais différents selon les pays. Donc, On connaît tous, par exemple, le seuil des 2000 habitants agglomérés en France. Et cette extrême variabilité selon le contexte national, elle est critiquable, parce que les seuils paraissent souvent arbitraires, on en reparlera, et cette définition du rural par effet de seuil démographique trouve donc rapidement ses limites. En géographie, on aime plutôt du coup, proposer une définition plus qualitative, qui repose donc sur plusieurs critères, D'abord le critère de densité, une faible densité d'habitants, mais aussi d'emplois, de bâtis, de services, de voies de communication, etc. Euh, ensuite, le critère paysager, donc le rural se caractériserait par la prédominance de formations végétales, qui d'ailleurs nous paraissent souvent à, tor à tort naturel, des forêts, des prairies, etc. Et enfin, le critère fonctionnel, puisque les activités agricoles y tiendraient une place relativement importante, au moins par les surfaces occupées, euh, mais aussi en termes de représentation. Euh, et l'espace rural, en effet, il est souvent défini par cette fonction nourricière. Mais attention, pour autant, les espaces ruraux ne sont plus essentiellement agricoles. En France, la majorité des ruraux travaillent en ville, ou s'ils travaillent dans l'espace rural, beaucoup travaillent dans l'industrie ou les services. Et à l'inverse, les urbains produisent de la nourriture en ville, et même de plus en plus, et aussi dans les pays développés dorénavant, avec l'essor de l'agriculture urbaine. Les espaces ruraux ne sont pas monofonctionnels, mais multifonctionnels. Et cette multifonctionnalité des espaces ruraux, terme important, on en reparlera, ne permet pas alors de différencier les espaces ruraux des espaces urbains. Euh, ce que retiennent en réalité de plus en plus les géographes aujourd'hui, pour caractériser le rural, euh, renvoie à des pratiques et des représentations qui seraient spécifiques au rural. C'est ce qu'on va appeler donc la ruralité, en opposition à l'urbanité, pour différencier les, les rapports à l'espace rural des rapports à l'espace urbain caractériser un mode d'habiter l'espace rural qui serait spécifique. Donc, un mode de vie plus proche de la nature, par exemple, qui prête attention à des paysages qui paraissent naturels, etc. Cette attention portée aux représentations amène d'ailleurs les géographes à parler de la campagne pour qualifier les espaces ruraux. Puisque la ville ou la campagne, ces termes-là correspondent à des évidences dans le langage courant. Donc, utiliser le terme de campagne en géographie signifie qu'on va justement s'intéresser à ces représentations partagées par tous, à ces représentations collectives de l'espace rural. Et cette tentative-là, qu'on vient de faire de définition de ce qui est rural, euh, nous invite donc à souligner dès le départ la complexité des espaces ruraux, pluriels, multifonctionnels, et, pluri et pluralité, multifonctionnalité, seront justement des mots-clés euh, à retenir là pour cette question. Euh, dernier terme du sujet, français, euh, parce que français, l'injectif inclut les outre-mer. C'est un élément fort de diversité, de pluralité supplémentaire. Euh, L'outre-mer est souvent synonyme d'insularité, de tropicalité. Et le monde rural ultramarin a ses spécificités propres, puisqu'il a souvent été marqué par l'esclavage ou l'agriculture d'exportation. Donc ça va vraiment renforcer l'idée de pluralité des espaces ruraux. Et c'est d'ailleurs précisé dans la lettre de cadrage. Et par ailleurs, pour conclure sur cette définition des termes, euh, ce cadre géographique spécifiquement français qui, euh, qui est précisé avec l'adjectif, nous invite à définir encore plus précisément ce que serait cet espace rural français. Quelles sont ses limites Sur quels critères en France on distingue ce qui relève de l'espace rural de ce qui ne relève, qui relève pas Et c'est un autre des attendus de la question, qui est exprimé clairement dans la lettre de cadrage. Euh, je cite « La distance critique des candidats est attendue également sur les seuils entre ces deux catégories spatiales que sont l'urbain et le rural, allant au-delà des statistiques officielles. La question permettra d'interroger les critères de définition des espaces ruraux dans le contexte national. Alors, je renvoie ici à l'article de Frédéric Richard et de Pierre Pistre sur Géoconfluence, qui interroge de manière critique cette catégorisation spatiale proposée par l'INSEE, dont les nomenclatures sont à la fois prescriptives et performatives. Ça veut dire qu'elles fabriquent des normes à partir desquelles les politiques publiques construisent leurs projets pour le territoire. Et ils analysent donc les différents zonages proposés par l'INSEE, notamment le zonage en aire urbaine, qui a clairement déterminé la manière dont on pense l'espace rural en France. Et ce, d'autant plus euh, qu'on a pu faire de nombreuses généralisations et extrapolations euh, qui ont par exemple amené certains à conclure à tort que 95% de la population en France vit sous l'influence des villes. Donc voilà pour la définition des termes euh, qui, vous le voyez, permet déjà de soulever un certain nombre d'enjeux importants de la question.
0: Alors Gabriel, autre partie importante hein, toujours pour commencer une émission autour des questions de concours, c'est la partie euh, qui est un peu plus peut-être euh, rébarbative je ne sais pas en tout cas euh, peut-être la plus difficile d'accès pour les candidats euh, c'est tout ce qui est les questions euh, d'épistémologie, de dernières, dernières avancées de la recherche géographique sur le sujet, alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour débroussailler tout ce terrain-là, même si on rappelle hein, que comme toutes les autres euh, euh, bibliographies de, de concours, on retrouve une bibliographie complète sur le sujet sur apag.fr, et vous aurez aussi donné une bibliographie sélective qui permettra peut-être de débroussailler le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Gabriel
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, Regardons déjà justement ce qu'en dit la lettre de cadrage, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que la lettre débute par le constat d'un manque. Je cite, « Les concours de l'enseignement ne se sont pas intéressés au rural ». Alors, c'est assez classique dans une lettre de cadrage de déplorer des manques, mais pour le coup, ici, il y a beaucoup de choses à dire de ce manque, parce que lui aussi, peut-être, il est pluriel, c'est-à-dire qu'il concerne certes la question de concours, mais aussi la géographie scolaire, puisque le rural avait un temps disparu des programmes du collège. Et euh, concernant la place du rural dans l'histoire de la géographie française, puisque là, on va parler d'épistémologie, euh, il y a clairement eu des manques également des périodes sans, euh, mais aussi des périodes d'effervescence. En fait, cette place de la, du rural dans l'histoire de la géographie française, elle est en dents de scie. Et donc, on va juste en quelques mots euh, expliquer comment elle a pu évoluer dans l'histoire de la géographie française. Alors, il faut savoir d'abord que la géographie rurale, euh, elle a été un pilier dans les tout débuts de la discipline. Euh, la géographie française, d'abord, elle a été quasi exclusivement ruraliste. C'est-à-dire que les géographes produisaient des monographies sur des régions essentiellement rurales dont il détaillait les spécificités euh, dans une logique idiographique, c'est-à-dire en passant en revue les uns après les autres les différents éléments qui leur semblaient constitutifs du paysage. Donc, euh, quand la géographie française est devenue scientifique, à partir du 19e siècle, quand Paul Vidal de Lablache a formé ses disciples, puisque c'est le grand nom de la géographie classique, donc, euh, quand il les a formés avec des vrais outils disciplinaires, en utilisant et en produisant des cartes, en faisant du terrain, euh, donc, quand la, vraiment la géographie est devenue une vraie discipline scientifique, c'est une géographie essentiellement rurale qui est née, attachée à l'étude des paysages notamment. Et cela a amené la production de grandes monographies, comme la plaine Picarde par Albert de Mangemont en 1905, ou la Flandre en 1906 par Raoul Blanchard. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu par contre un véritable tournant épistémologique. Euh, une France qui était jusque-là encore très rurale, elle va s'urbaniser, s'industrialiser très vite. Euh, et les objets de la géographie, ils vont donc évoluer eux aussi. Et au-delà de la remise en question de la géographie vidalienne avec euh, l'essor de la nouvelle géographie qui révolutionne les concepts, les méthodes de la géographie, la discipline, elle va s'intéresser aussi de plus en plus à l'urbain. Et quand elle s'intéresse au rural, c'est de manière très différente de ce qui se faisait avant. Alors déjà, comment est-ce qu'elle va euh, étudier le rural à partir de ce tournant euh, alors, la tradition vidalienne, elle va se poursuivre chez certains. Par exemple, Max Derio euh, écrit une thèse sur euh, la grande limagne de facture très classique. Mais malgré tout, les problématisations changent, les échelles étudiées changent aussi. Euh, et d'ailleurs, lorsque Pierre Georges, en 1956, publie un précis de géographie rurale, euh, il étudie la géographie rurale à l'échelle mondiale. Et surtout. Euh, les géographes de l'après-guerre, en fait, ils observent les mutations importantes que connaissent les espaces ruraux, qui doivent s'adapter aux nouvelles exigences de productivité de l'économie de marché. Alors, certains espaces agricoles parviennent à se moderniser, via la mécanisation, l'utilisation d'un chimique, mais d'autres deviennent des territoires ruraux en crise, l'Aubrac, le massif central, les Pyrénées. Et les ruralistes, avec la création de la data, en 1963, ils vont alors participer aux politiques d'aménagement du territoire et la géographie devient vraiment utile. Reste que euh, se marginalise une grande partie des espaces ruraux qui entrent en crise et Roger Bétheil est assez euh, connu pour avoir décrit alors une France du vide dans un ouvrage éponyme en 1981 pour décrire l'exode rural et il parle donc d'une crise rurale comme une dynamique irré irréversible. et C'est d'ailleurs bien évoqué dans la lettre de cadrage. Et alors le rural, voire la géographie rurale, est d'autant plus remis en cause que la géographie se fait la voie à cette époque en plus d'un tournant vers la civilisation urbaine. Euh, Jacques Lévy et Michel Lusseau incarnent aujourd'hui encore totalement cette thèse qui consiste à penser dans un contexte de mondialisation et de métropolisation un urbain généralisé, donc une uniformisation des modes de vie qui ferait de nous tous des urbains où que l'on vive. Et Jacques Lévy pense le monde en gradient d'urbanité, euh, et pour Lusso, je cite, « Vivre à la campagne serait sans doute en France une des postures les plus urbaines qui soit. » Donc, euh, on, on a ce discours très, très euh, radical d'un côté, euh, mais dès les années 70, on va avoir cependant des géographes et des, des sociologues qui vont s'opposer à ce discours très péjoratif sur les faibles densités, voire carrément ruralophobes. Ces géographes-là qui vont s'opposer, ils vont nourrir euh, leur positionnement du constat d'une inversion, même si elle est légère au départ, donc d'une inversion des flux démographiques entre la ville et la campagne. Et donc Bernard Kaiser évoque alors, en 90 une renaissance rurale. Euh, la France, elle serait bien en demande de ruralité dans les modes d'habiter, dans les loisirs, dans la consommation. Et cette euh, reprise démographique du rural, elle va initier aussi un renouveau de la géographie rurale. Euh, qui est toujours d'actualité puisqu'il y a clairement aujourd'hui un intérêt manifeste pour l'espace rural alors qu'il était passé de mode. Euh, et ce nouvel intérêt, il est d'abord lié à la montée en puissance des préoccupations écologiques et plus généralement des valeurs environnementales dans notre société avec des questionnements sur la gestion des ressources naturelles et sur les paysages euh, des nouvelles réflexions sur les modèles agricoles avec des travaux portant par exemple sur les circuits courts de proximité euh, l'essor d'un nouveau type d'agriculture paysanne, biologie, etc. Euh, et autre enjeu important de société qui amène les chercheurs à questionner sous un nouvel angle l'espace rural, c'est l'installation de nombreux anciens citadins dans certains espaces ruraux attractifs. Euh, cette installation, elle est analysée sous l'angle des migrations de des recompositions euh, socio-territoriales, euh, et voire de la gentrification rurale lorsque les géographes mettent euh, l'accent sur les inégalités. Donc, on en reparlera. Et euh, la lettre de cadrage fait d'ailleurs référence je cite ces thèses récentes qui ont montré le dynamisme de ces espaces. Et il faut citer à cet égard les travaux de Françoise Cognard, Pierre Pistre ou encore Greta Tomasi dont les références figurent dans la bibliographie. Donc pour conclure en, en quelques mots sur ce point épistémologique, on voit bien que cette histoire en scie de la géographie rurale, elle peut s'expliquer par l'évolution qu'a connue la France rurale. En fait, la géographie rurale française, elle s'est efforcée de s'adapter. Aux grands bouleversements, aux grandes mutations dans l'espace rural en recomposition.
0: Alors maintenant, peut-être on va s'attacher à regarder quels sont les grands enjeux de la question, les grandes entrées thématiques que l'on peut voir dans cette question. Mais peut-être, euh, avant de, de s'engager dans cela, Gabriel, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une petite mise en garde aux étudiants euh, quand on fait une entrée thématique à l'idée qu'il faut garder en tête un certain euh, fil rouge
1: alors, si effectivement, avant de, de parler des de, de grands thèmes de, de la question, il y a effectivement deux fils rouges qui, pour moi, sont à dérouler dans l'analyse des enjeux que connaît le rural. Et en fait, quel que soit le sujet qui pourrait tomber au concours, euh, on, on est vraiment là avec deux, deux grands fils rouges à garder en tête. Le premier fil rouge, euh, c'est cette idée de pluralité des espaces ruraux. Il faut bien saisir cette pluralité, c'est-à-dire l'extrême diversité des espaces ruraux en France. Je rappelle encore le pluriel de la question, hein, c'est les espaces ruraux en France. Et le second fil rouge, qui est lié au premier, euh, c'est qu'il est très important de bien comprendre la territorialité de ce sujet. C'est-à-dire, il faut veiller pour les candidats à inscrire les dynamiques étudiées dans des territoires. Euh, L'espace rural français, ce n'est pas un espace isotrope qui serait juste traversé par des dynamiques sociales ou historiques. Il y a bien une géographie des espaces ruraux français à prendre en compte parce qu'ils sont marqués par des dynamiques. Contrasté. Et donc, à mon avis, il faut garder vraiment en tête ces deux fils rouges dans le traitement des grandes thématiques du sujet.
0: Alors, première, euh, peut-être thématique, justement, importante, hein, que l'on retrouve d'ailleurs dans euh, la plupart des programmes du secondaire, hein, que ce soit au collège ou au lycée, c'est l'idée d'interaction complexe qu'il y a entre les deux milieux, urbain et rural, euh, autour notamment de cette notion qui parfois peut paraître simple, mais qui n'est pas si simple du premier abord, c'est la notion de périurbanisation.
1: Oui. Alors, euh, alors dans l'aide de cadrage, il est écrit... Euh que c'est à l'aune de leur capacité à interroger les interactions fines qui se produisent entre l'urbain et le rural que les candidats seront évalués. Et alors, du coup, j'aimerais dans un premier temps euh, euh, travailler, vous proposer une analyse en fait, de ces interactions complexes entre l'urbain et le rural, et puis ensuite, on verra justement en quoi le, le périurbain, c'est un, un espace limite qu'il faut interroger. Euh, en fait, ce prisme-là des relations ville-campagne, il est essentiel à saisir pour bien traiter cette question. Euh, bon, on a déjà vu la difficulté euh, à définir le rural. Et en fait, cette difficulté, elle semble pour beaucoup liée à ce que Nicole Mathieu appelle, je cite, « un brouillage de l'identification et des qualifications et du rural et de l'urbain euh, ». En fait, ce brouillage, il vient de deux processus. Le premier est lié à l'expansion croissante de la ville sur la campagne, ce qui rend les contours de l'une et de l'autre difficiles à cerner. Et le second processus vient du renouveau démographique des espaces ruraux, qui attire de plus en plus d'anciens citadins. Alors, sans entrer dans les détails, rappelons quelques faits. En France, il y a eu un exode rural qui a touché tardivement donc, le pays par rapport aux autres pays d'Europe occidentale, puisque c'est seulement en 1936 que la France est composée d'une population en majorité urbaine, donc 90 ans à peu près après l'Angleterre. Mais cet exode rural a marqué durablement les esprits. Euh, parce qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on a observé vraiment un glissement de la population rurale, majoritairement agricole, vers les villes et l'industrie. Et puis pendant les Trente Glorieuses, euh, dans l'après-guerre, la modernisation accélérée de l'agriculture et puis la forte expansion des, des pôles urbains, elle a encore accentué ce phénomène. Mais à partir de 1975, euh, on a observé une inversion du solde migratoire. C'est-à-dire que le monde rural français ne perdait plus d'habitants ni en gagnait. Donc il y a eu un renversement de tendance à l'échelle nationale. Mais justement, euh, attention, puisque cette échelle nationale, elle masque en fait d'importantes disparités régionales. Donc il faut avoir conscience de ces disparités. Il y a des zones qui continuent à se dépeupler et d'autres qui connaissent une dynamique de repeuplement, dans le bassin parisien, le sud ou l'ouest notamment. Euh, et de plus à une autre échelle l'attraction rurale aussi est sélective dans le sens que, que jusqu'aux années 90 les espaces ruraux dynamiques sont essentiellement les périphéries urbaines donc c'est le fameux processus de périurbanisation. Dans les espaces ruraux plus éloignés il faut vraiment attendre le tournant des années 90 pour que l'on puisse observer là aussi un renversement de tendance avec un renouveau démographique. Donc, dans un premier temps c'est surtout la périurbanisation qui prend le relais de l'exode rural et qui concentre donc l'essentiel de la croissance démographique dans les communes en périphérie des pôles urbains. alors Qui est concerné par ce mouvement vers le périurbain donc, Ce sont des personnes âgées au départ qui quittent les centres urbains pour des régions rurales plus accueillantes, notamment méridionales, mais aussi des jeunes couples avec des enfants qui sont à la recherche de logements moins onéreux, qui sont en quête de meilleures conditions de vie. Et alors, on assiste à l'émergence d'un mode de vie qui va valoriser l'habitat pavillonnaire pour l'épanouissement de, de la cellule familiale, et on ne choisit plus de concentrer l'habitat près des pôles productifs, mais on a affaire à de vrais choix de localisation résidentielle. Et donc, une volonté d'habiter le rural devient manifeste, même s'il s'agit au départ d'un rural entouré, entourant les, les pôles urbains. Euh, et donc, ça nous invite à nous arrêter un peu plus sur ce périurbain, euh, puisque la, la lettre de cadrage est, euh, précise « Les espaces périurbains, comme forme d'entre-deux ou de tiers espaces, constituent des espaces aux limites de la question que les candidats devront questionner. » Alors, justement sur le périurbain, il y a une bibliographie très riche, euh, très polémique aussi, débattue, on va le voir. Euh, et nous n'allons pas prendre le temps de détailler toutes les dynamiques du périurbain, hein, ce n'est pas l'objet. Mais par contre, il y a deux enjeux transversaux qui me semblent importants à interroger et qui répondent à ce que dit la lettre de cadrage du périurbain. Le premier enjeu, il concerne cette idée d'entre-deux. Euh, le périurbain, est-ce qu'il doit être traité dans la question sur les espaces ruraux Est-ce que c'est une forme d'espace rural particulière Ou est-ce que c'est un entre-deux territorial entre l'urbain et le rural Alors, si on considère euh, la périurbanisation comme un processus de diffusion de l'urbain dans les campagnes environnantes, alors oui, on est dans un entre-deux. On considère alors la morphologie du périurbain, avec l'image d'une ville qui déborde sur ses marges rurales. Mais euh, outre cette idée de morphologie du périurbain, donc saisie à, à travers le bâti, entre autres, on peut aussi, pour interroger le caractère d'entre deux du périurbain, considérer plutôt les stratégies résidentielles des habitants du périurbain, donc essayer de sonder leurs représentations et leurs pratiques, en fait pour interroger leur territorialité spécifique et se demander si celle ci, est aussi un entre deux, entre désir d'urbanité et désir de ruralité. En fait, quand à partir des années 60, le périurbain est en plein essor en France, qu'est-ce qui motive cette mobilité résidentielle euh, Parce que, outre les facteurs socio-économiques et socio-techniques, euh, euh, les politiques de logement, le système bancaire euh, qui devient favorable, la généralisation de l'automobile, etc., euh, il faut souligner aussi les facteurs socio-culturels qui ont été déterminants. La mobilité des Français vers le périurbain, elle s'expliquerait euh, notamment par la recherche d'une proximité conjuguée de la ville et de la campagne. Et des géographes ont alors questionné cette habité spécifique, le périurbain, euh, comme Lionel Rouget ou euh, Laurent Cailly, euh, dont je cite les travaux dans la bibliographie. Et certes, cette identité-là du périurbain entre urbanité et ruralité, euh, elle a amené certains auteurs à définir de nouveaux concepts pour donner un nom en fait, à cette nouvelle forme de territorialité. Et c'est ainsi que Martin Vanier s'est euh, emparé du concept de tiers-espace. Alors, le terme avait été écrit au préalable par d'autres auteurs, mais pour toute autre chose. Mais Martin Vanier, dans un article de la revue de géographie alpine en 2000, écrit euh, « Le tiers-espace tiers est cet espace ni urbain ni mi mi-rural, c'est-à-dire en somme, ni vraiment urbain, ni vraiment rural, qui s'est considérablement développé durant les 30 ou 40 dernières années sous les vocables de périurbain, suburbain, urbain exurbain, sub ex contre-urbain, contre etc. » Alors, il explique ensuite avoir proposé ce terme avant tout pour, je cite, « ouvrir une réflexion sur sa construction politique, c'est-à-dire sa reconnaissance comme espace de gestion et de projet, de décision et d'action publique. » Alors, par là, Martin Vanier euh, considère le périurbain comme un type de territoire doté d'une identité spécifique entre deux, et surtout dont les politiques publiques doivent se saisir pour le penser et l'aménager convenablement. Donc, il veut se départir d'une interprétation du périurbain comme une sorte de sous-produit de l'urbain, une sorte d'urbain inabouti en transition, qui serait inscrit dans la trajectoire toute tracée d'une disparition du rural, pour, à l'inverse, proposer une troisième catégorie spatiale. Et donc, il dépasse par là l'opposition duale originelle. Euh... Alors, à l'inverse, on a une notion euh, qui est celle dentre qui a été développée par l'allemand Thomas Zivert à propos de la roue allemande, euh, et qui a inspiré ensuite certaines prospectives territoriales. Donc, elle, elle est, à l'inverse, je dis, elle est bien différente, parce que si par là, il essaie de qualifier une forme de périurbanité aussi, en fait, celle-ci, elle est complètement pensée au prisme du, de l'urbain, c'est-à-dire que son entre-ville correspondrait à de nouvelles formes urbaines, plus diffuses, et de nouveaux modes de vie urbains aussi. Donc, vous voyez, il y a, il y a un, dé, un désaccord important sur ce que serait le, le périurbain. Et cette première controverse-là, elle m'amène au second enjeu que, que je voulais évoquer sur le périurbain, euh, qui concerne justement toutes ces controverses intellectuelles qui animent euh, cette question du périurbain. Parce que ces controverses-là, elles sont révélatrices d'une problématique périurbaine, dans le sens euh, que le périurbain, clairement, par son statut d'entre-deux, il pose problème. Il suffit de lire le débat houleux qui agite Éric euh, Charme, Lydie Lhoné et Stéphanie Vermerge d'un côté, face à Jacques Lévy de l'autre, euh, dans « La vie des idées » en 2013. Euh, de manière générale, pour, pour certains, le périurbain serait une forme de pathologie morphologique, c'est-à-dire qu'il incarnerait une France moche, consommerait trop de surface agricole, etc. Une forme de pathologie sociale aussi, puisque ce serait le territoire individualiste par excellence, celui du repli sur soi. Et puis une pathologie politique, enfin, puisque ce serait le lieu de concentration des votes pour l'extrême droite. Mais ces polémiques scientifiques et médiatiques, en fait, elles me paraissent importantes à souligner car elles révèlent surtout la manière dont le périurbain incarne ce que l'on projette sur le rural tout autant que ce que l'on projette sur l'urbain, en fait. Il est entre deux et par là, il se prête à toutes les critiques, car parfois il est jugé trop urbain, parfois il est jugé trop rural. Et donc, il est le reflet de nos fantasmes et de nos angoisses territoriales. Et il nous en dit par là beaucoup sur nos représentations collectives. Et donc, pour conclure en quelques mots sur cette première entrée thématique, euh, il faut souligner à mon avis l'importance d'intégrer une démarche réflexive dans le traitement de la question sur les espaces ruraux, et notamment euh, sur cet enjeu d'interaction ville-campagne. Il ne faut pas hésiter à se poser des questions et à poser des questions, puisque les interactions sont complexes, les limites sont floues, les définitions sont mouvantes. Euh, et puis après tout, c'est bien là tout l'enjeu de la géographie que de souligner la complexité du monde.
0: Alors, justement, hein, cette complexité, on, on l'aperçoit aussi à travers ce qu'on pourrait nommer le rural multifonctionnel euh, qui se retrouve euh, ces dernières années au cœur de nombreux débats euh, et de nombreuses questions d'actualité, notamment pour des questions de conflit d'usage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Gabriel?
1: Alors, euh, effectivement, il faut d'abord souligner cette multifonctionnalité de l'espace rural français. Euh, alors, attention, le rural, il n'est pas devenu multifonctionnel, il l'a toujours été, mais il est peut-être plus aujourd'hui encore qu'hier, euh, puisque si la fonction agricole est bien sûr très importante dans l'espace rural, d'autres fonctions l'ont toujours côtoyé. Euh, si on parle rapidement de la, de la fonction industrielle, celle-ci, elle est ancienne dans l'espace rural, euh, en témoigne donc des formes de proto-industrie dans les campagnes européennes, dès l'époque moderne, euh, liée en fait à la proximité de la ressource, hein, en charbon de bois, en eau ou en bois, etc. Euh, et aujourd'hui, euh, l'industrie reste encore un secteur d'emploi important dans l'espace rural. D'autant plus que certains types d'industries euh, restent sciemment éloignés des villes. Et alors, on peut prendre à ce titre l'exemple de l'industrie nucléaire en France, à partir des travaux de Teva Meyer. En fait, il faut savoir que les centrales nucléaires, elles sont implantées généralement dans des petites communes rurales, et que ce choix répond à un certain nombre de contraintes euh, qui sont liées à l'emprise spatiale énorme des centrales, qui demandent donc de grands terrains, ou encore liées à la nécessité d'être à proximité d'une source d'eau, à un bon débit, pour refroidir les réacteurs. Euh, mais l'élection du rural pour l'implantation des centrales re relève aussi de vrais choix politiques. Et Théva Meyer prouve que dans un rapport euh, du ministère de l'Industrie qui date des années 70, euh, l'éloignement des centrales par rapport aux villes il est préconisé comme une mesure non seulement de prévention en, en cas d'accident, mais également comme un moyen de contourner le militantisme anti-nucléaire. Et donc, à part quelques sites comme celui de Gravelines dans le Nord, la plupart des sites choisis pour l'industrie nucléaire française se situent dans de très petites communes rurales, plutôt en crise, pour contrer le déclin démographique et industriel. Alors là, je parle d'une activité industrielle qui est très décriée, mais les espaces ruraux sont bien sûr aussi à considérer comme des territoires producteurs d'énergie renouvelable, alors aujourd'hui au cœur des enjeux environnementaux et donc au cœur des grands enjeux d'actualité, ce qui en fait des territoires potentiellement innovants d'un point de vue écologique. Et d'ailleurs la lettre de cadrage mentionne vraiment précisément, je cite, ces initiatives sur la transition énergétique, la place de l'éolien, l'utilisation de la biomasse et en parlant, en allant jusqu'au parc photovoltaïque. Photo euh, mais alors, là, on parle de l'industrie, mais en, en termes de multifonctionnalité, il faut aussi euh, souligner à quel point la campagne est aujourd'hui résidentielle et aussi associée au loisirs euh, et au tourisme. Et ici, nous parlons des représentations comme des pratiques. Donc, il en suit euh, quel est le support de nombreux usages qui sont très différents, parfois antagonistes et donc parfois conflictuels. Et le rural, par là, euh, va être au cœur de débats, de débats d'aménagement et ce, d'autant plus que les politiques en faveur du rural sont portées par plusieurs échelons, régional, national, européen. Euh, et puis que cette diversité des espaces ruraux, elle invite à des prospectives territoriales qui sont complexes. Euh, alors, cette complexité, elle est renforcée par ce que la lettre de cadrage appelle le cadre institutionnel mouvant et en forte composition, soit, entre autres, ben, l'essor de l'intercommunalité, et puis la redéfinition des compétences territoriales qui a été apportée par la loi NOTRe. Euh, à ce titre, je conseille la, la lecture de l'ouvrage de Philippe Subra, euh, « Géopolitique locale, territoire, acteurs, conflits », qui propose des chapitres euh, justement intéressants sur la révolution intercommunale ou la décentralisation, pour acquérir les bases de la géopolitique locale, qui sont euh, essentielles pour bien comprendre les enjeux d'aménagement dans les espaces ruraux français. Euh, et ces enjeux d'aménagement qui traversent l'espace rural, ils sont à l'origine du coup de certains conflits, euh, qui apparaissent donc on a compris parce que le rural il est multifonctionnel euh, qui est les supports de, et de, de représentation et de pratiques diverses voire antagonistes qui parfois euh, cohabitent mal.
0: Alors... Gabriel, cette idée très intéressante par rapport à cette multifonctionnalité du rural, on, a, on voit, on peut le, le suivre, on a pu le suivre par des exemples ces dernières années très, très, on va dire, mis en avant par les journaux, notamment autour des ZAD, par exemple.
1: Alors, tout à fait, les conflits d'aménagement incarnés par les ZAD permettent vraiment de, de saisir, en fait, toute... Toutes ces, en quoi le rural est au cœur de l'actualité, de ces enjeux euh, Et puis, en quoi est-ce que le rural euh, euh, nous fait réfléchir à nos positionnements sur euh, ce qu'on veut faire de, de nos territoires Alors, si on parle justement des ZAD, euh, le terme de ZAD, il faut savoir que c'est un détournement d'acronyme, c'est-à-dire ZAD au départ signifie « zone d'aménagement différé ». Donc, des zones créées par l'État liées au droit de préemption pour euh, constituer, pour une collectivité, une réserve foncière, par exemple, pour un grand projet d'aménagement. Et avec l'émergence d'une mobilisation environnementale contre ce projet d'aménagement, le sens de ZAD est détourné en zone à défendre. Alors, la première ZAD en France, c'est bien sûr celle de Notre-Dame-des-Landes, au nord-ouest de Nantes, à partir de 2009, de 2009 contre la construction d'un nouvel aéroport. Mais il y a eu, bien sûr, d'autres ZAD. Hein. Euh, parce que la ZAD elle est devenue l'incarnation territoriale euh, d'une lutte contre un projet d'aménagement, qualifié euh, souvent de « grand projet inutile imposé ». Alors, il se forme à partir de là un microcosme territorial, animé par euh, des stratégies de lutte euh, plurielles, et puis euh, va être proposé dans la ZAD une autre forme de vie en communauté, un, un autre faire et être ensemble. Euh, et ces communautés sont d'ailleurs rapidement renforcées par les nombreux zadistes de toute la France en fait, qui viennent aussitôt la rejoindre dès que la communauté est créée, puisqu'il y a vraiment un fonctionnement en réseau entre les ZAD. Et la ZAD, c'est aussi un processus de lutte médiatisée, et ce d'autant plus quand, bien sûr, l'issue est dramatique, à l'image de l'évacuation de Sivinsk qui a été fatale à Rémi Fraisse. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire des ZAD et des zadistes, il existe toute une littérature scientifique aujourd'hui sur la question, portée par plusieurs disciplines, plusieurs regards comme la géographie, la sociologie, la philosophie, etc. Mais ce qui nous intéresse ici spécifiquement, c'est ce que les ZAD nous révèlent des différents rapports à la ruralité des acteurs en jeu. La ZAD, à ce titre, elle pourrait être interprétée comme l'expression d'un conflit de territorialité. Alors je m'appuie pour cette analyse sur un article écrit par Anne-Laure Payou dans la revue Justice Spatiale en janvier 2015. En fait, elle identifie euh, cette lutte à Notre-Dame-des-Landes euh, comme un conflit de définition du rural. En, en effet, la lutte s'organise face à un projet qui a pour fondement la recherche d'attractivité de la métropole nantaise. Ce projet, il s'inscrit alors dans un rapport hiérarchique entre espace urbain et espace rural, puisque le rural sert uniquement d'espace support à un projet de l'urbain. Alors, au-delà du simple conflit d'usage des terres, il s'agit donc pour Anne-Laure je cite, « d'une lutte de catégorisation de l'espace et de son organisation liée à une lutte de représentation de l'espace rural et de ses rapports avec l'espace urbain. » Et face à la menace de destruction d'un écosystème protégé, puisque je rappelle que 90% de la ZAD est une zone humide, hein, à Notre-Dame-des-Landes, euh, le droit va rendre nécessaire une forme de compensation environnementale euh, par la recréation d'une zone humide équivalente sur une surface au moins euh, égale à 200% de la surface supprimée. Alors, outre les questions d'éthique environnementale et puis même les questions pratiques euh, que pose cette logique compensatoire, surgissent ainsi deux visions du rural dans cette lutte. Euh, D'un côté, pour les porteurs du, pour les porteurs du projet, euh, selon une logique marchande, on a un espace rural qui est avant tout considéré comme une surface sur laquelle peut venir se greffer un projet urbain. Et de l'autre côté, pour les zadistes, cet espace rural, c'est vraiment un territoire singulier, valorisé pour ses caractéristiques spécifiques liées à sa ruralité. Et le conflit, euh, il vient alors faire émerger une proposition territoriale nouvelle de la part des zadistes, et c'est justement la ZAD. La ZAD, on peut la concevoir comme une forme de réappropriation de l'espace rural, de ses usages et de ses représentations. Euh, pour Anne-Laure Payou, il s'agit d'une tentative de construction collective d'autonomie dans et de l'espace rural, par la pratique et par les discours. Et donc par là, Notre-Dame-des-Landes devient le lieu d'ancrage d'un contre-modèle de société rurale. Alors voilà pour la deuxième entrée thématique, et on comprend là que le rural, parce qu'il est multifonctionnel, il est pleinement au cœur des débats d'aménagement et d'actualité. Et ça, notamment dans un contexte de montée en puissance des valeurs environnementales. Et cette montée en puissance, elle est pour beaucoup dans la dynamique actuelle de recomposition des espaces ruraux français
0: alors justement hein, vous faites la transition toute euh, comme il faut j'allais dire Gabriel par rapport à cette troisième thématique qui peut être intéressante alors vous allez la développer ce qui va être aussi intéressant dans le troisième temps de cette émission quand nous l'avons préparée on, on a réfléchi ensemble et vous avez proposé effectivement de faire une étude de cas euh, en un quart d'heure à peu près sur une, un espace que vous connaissez bien et qui donnera quelque chose de concret pour les, pour les candidats donc ça ça sera intéressant revenez pour l'instant justement sur ces recompositions des espaces ruraux français en montrant justement que ce que vous avez commencé à évoquer hein, tout à l'heure, qu'il euh, y a eu une certaine désertification rurale qui a été euh, présente en France et prégnante euh, à une certaine période et qu'aujourd'hui, on a un retour des aménités qui est très importante avec aussi, quand même, selon les espaces ruraux, des dynamiques relativement marquées.
1: Oui, en effet, parce que cette... Euh... Cette dernière thématique, elle permet de bien insister une dernière fois sur la, la nécessité de saisir la pluralité des espaces ruraux français, donc de bien territorialiser l'analyse, puisque ces espaces ruraux français, comme vous le dites, ils sont divers, ils connaissent des dynamiques très contrastées, donc entre désertification et puis migration d'aménité. Alors, il existe en effet des espaces ruraux qui sont en crise, qui ont connu des vagues d'exodes rurales massives et dans lesquelles ce déclin démographique a vraiment accéléré la dégradation de l'activité économique. Alors, de manière très grossière, puisqu'il faut territorialiser l'analyse, ces campagnes en crise, elles concernent surtout celles du centre et du nord-est, donc dans la fameuse diagonale des faibles densités, des landes de Gascogne aux forêts de l'Ardenne. Mais il faut évidemment varier les échelles, car à l'intérieur des grandes régions rurales les moins dynamiques, il va y avoir de véritables fractures en Haute-Marne, dans la Nièvre, la Creuse ou encore dans l'Allier, des communes concentrent vraiment les fragilités et l'on peut à proprement, à proprement parler de crise rurale pour ces territoires. Et ce, d'autant plus dans un contexte marqué par la limitation croissante des dépenses publiques. Il faut évoquer l'enjeu d'équité territoriale et même de justice spatiale, avec la question du maintien ou de la fermeture des services publics car ce ne sont pas des territoires vides pour autant. Euh, il y a là un enjeu d'aménagement pour l'égalité des territoires pour que ces habitants aient accès à certains commerces et services de base. Alors, en termes de politique publique, il s'agit de lutter contre la fracture numérique, puisqu'environ 10 000 communes françaises seraient aujourd'hui en zone blanche, c'est-à-dire avec une très mauvaise qualité de débit. Mais il s'agit aussi de pallier à ces mécanismes de rationalisation économique et administrative hein, qui consistent, dans un contexte donc, de restrictions budgétaires, à fermer les points de vente les moins rentables, les services publics les moins fréquentés, ce qui entraîne la fermeture de certaines postes, d'écoles, de boulangeries, des stations-services, avec un effet boule de neige dans des communes rurales qui vont être complètement dévastées. Et on assiste alors à une désertification scolaire, médicale, euh, qui se lie dans les paysages ruraux, avec progression des friches, devantures closes, stores baissés, etc. Alors, s'inspirant... Euh, d'un rapport pour le Sénat réalisé en 2014 par un sénateur de la Lozère, Alain Bertrand, Samuel de Praz a diffusé la notion d'hyper-ruralité pour qualifier ces espaces enclavés de faible densité de population qui sont caractérisés par le vieillissement et par une somme de handicap. Alors cette notion d'hyper-ruralité, elle vise en fait à inspirer des politiques publiques volontaristes. C'est une notion qui est vraiment présentée comme un enjeu de politique publique. Elle est associée à une forme de marginalité, d'abandon, euh, à qualifier un, un espace rural délaissé et justement que les politiques publiques doivent reprendre en main. Alors, pour certains qui euh, constatent cette véritable précarité, euh, la ruralité n'existerait même plus. Alors, on a parlé de Lévy et Lusso tout à l'heure à ce propos. Euh, il y aurait pour simplifier soit des espaces sous influence des villes, soit des espaces de l'hyper-ruralité, donc marginaux et en crise. Et en 1994, Jacques Lévy propose même d'oser le désert. Donc, d'abandonner davantage encore cette hyper-ruralité en crise. Mais euh, cette thèse, selon laquelle les espaces seraient soit sous influence urbaine, soit d'une hyper-ruralité en crise, et donc vouée à disparaître, euh, cette thèse qui clame le tous urbain, euh, de nombreux géographes la contestent. Christine Margetic, d'ailleurs, parle, elle, d'une ruralisation de la ville, pour montrer à l'inverse que certains enjeux autrefois renvoyés au rural touchent aujourd'hui la ville. Euh, les enjeux environnementaux et plus spécifiquement alimentaires en tête. Fait. Et cette thèse-là, euh, ce serait aussi nier euh, l'importance des valeurs environnementales qui conduisent aujourd'hui certains groupes sociaux à mettre en place des stratégies résidentielles qui vont élire l'espace rural comme cadre de vie. Et ça m'amène donc à vous parler euh, donc des migrations d'aménité qui participent pour beaucoup au renouveau des espaces ruraux en France et puis bien sûr dans d'autres campagnes des pays développés. Alors, ce phénomène croissant de la néo-ruralité, très sommairement, c'est de ceux qui quittent la ville pour la campagne, il vient souligner de nouvelles logiques résidentielles qui obéissent au choix d'un cadre de vie rural qui garantirait l'authenticité et puis l'accès à des aménités environnementales, des beaux paysages, un air pur, etc. Euh, alors, sur ce renouveau des campagnes françaises euh, liées notamment aux migrations de l'aménité, je renvoie euh, encore une fois aux thèses de Françoise Cognard, euh, Pierre Pistre et Greta Tomasi, qui sont donc dans la bibliographie. Mais il faut savoir que la littérature scientifique sur les migrations de l'aménité, elle a été au départ euh, essentiellement portée euh, par des chercheurs américains, spécifiquement euh, Romela Glorioso et Lorenz Moss, et, euh, et on peut en trouver la synthèse dans l'ouvrage de Philippe Bourdeau, euh, Jean-François Dallet et Nils Martin, paru en, en 2012. Alors, ces nouvelles formes de mobilité, elles ont un impact euh, euh, économique et territorial qui est manifeste, euh, soutien à l'économie locale, entretien des paysages, euh, favorisé par l'attention justement que les néos portent au cadre paysager. Euh, et elles sont d'ailleurs même pensées par certains comme un outil de développement territorial. Mais outre cet impact territorial, les géographes s'intéressent aussi au profil social des néo-arrivants, des et donc plus généralement à la mutation socio-territoriale qu'entraînent ces migrations de Alors, Les travaux réalisés sur les profils socio-économiques des nouveaux arrivants révèlent en effet qu'ils sont souvent différents de ceux des populations déjà en place, en termes de revenus, de niveau de diplôme, etc. Et puis, par ailleurs, leurs activités professionnelles peuvent différer. Euh, maintien de l'activité antérieure, euh, mais en télétravail, création d'une nouvelle activité en milieu rural, mais souvent alternative, euh, artisanale, artistique, etc. Et du coup, face à cette différence donc, euh, de profil socio-économique, de représentation, de pratique de l'espace rural, euh, se pose alors la question de l'insertion des néo-ruraux dans le tissu social existant. Ce qui est d'autant plus complexe qu'il s'installe souvent avec en tête une représentation de l'espace rural qui est idéalisée, voire idyllique. Et cela peut même entraîner des conflits d'usage de l'espace rural, euh, liés à des visions différentes de l'espace rural. De manière assez caricaturelle, les acteurs de ces conflits peuvent être ceux pour lesquels la campagne est le support d'une activité professionnelle, comme les agriculteurs, les bûcherons, en opposition à ceux pour lesquels la campagne est un cadre de vie, un beau paysage, un support d'activité sportive, voire un espace naturel à protéger. Et donc, les élus locaux ils vont avoir un vrai rôle d'arbitrage dans, dans ce conflit. Et donc, on a affaire dans les espaces ruraux les plus attractifs où vous voyez une forme de mutation euh, socio-territoriale liée à ces installations de néo-arrivants et qui bouleverse parfois les équilibres et qui peut même déboucher euh, sur une augmentation des inégalités et des dynamiques exclusives.
0: Alors Gabriel, maintenant, est-ce qu'on pourrait peut-être présenter cette étude de cas euh, que vous nous disiez, pourquoi vous avez choisi de traiter euh, la Dordogne en particulier en premier, et puis voir comment cet espace d'ordogneau est assez représentatif de ce qu'on pourrait voir euh, pour traiter la question des espaces ruraux en France
1: oui, alors je vais vous proposer une étude de cas qui est, euh, donc qui se situe en, en Dordogne euh, qui est issue, en fait du travail de terrain euh, qu'on a réalisé pour euh, ce programme de recherche irgent donc euh, c'est un programme de recherche euh, vous l'avez dit international sur la gentrification rurale et le terrain a été réalisé entre 2014 et 2018 euh, donc en dordogne et euh, il, va nous, il va nous permettre en fait d'interroger euh, ce renouveau démographique des, des campagnes à travers euh, la grille de lecture euh, de la gentrification rurale. Donc, on peut commencer dans un premier temps par euh, re redéfinir et puis euh, donner quelques éléments d'analyse sur ce qu'est la, la gentrification rurale. Alors, la, la gentrification rurale, donc, dans la continuité de, de ce que je viens de dire, hein, euh, elle va permettre de traduire euh, certaines dynamiques liées à, au renouveau démographique des campagnes les plus attractives, euh, en France, par exemple, euh, on étudie ce processus euh, dans le Luberon, en Dordogne, ou encore euh, dans le roi Et il s'agit, avec cette entrée, la spécifique par la gentrification rurale euh, par rapport à d'autres grilles de lecture, hein, comme celle d de migration d'habilité, Là, il s'agit spécifiquement de souligner les rapports de force et les inégalités qui sont induites par le renouveau des campagnes. Vous voyez, il y a plus une focal, un accent qui est mis sur cette idée d'inégalité, de domination, de rapport de force. En quelques mots. Ce processus -là de gentrification rurale, il décrit l'installation sur un territoire de nouveaux habitants qui sont mieux pourvus que les populations déjà en place en capital économique, culturel ou social. Et ce mouvement, il va se traduire du coup par l'exclusion plus ou moins marquée et consciente des ménages les plus modestes. Donc une exclusion qui peut être assez symbolique, lorsque les populations ne se sont plus à leur place par exemple, mais aussi bien sûr bien concrète. Lorsque ces populations moins favorisées, elles ne peuvent tout simplement plus se payer loyer ou bien quotidien en raison de l'augmentation locale du coût de la vie. Euh, et alors, quand, quand on parle de recomposition socio-territoriale des campagnes, alors c'est un mot-clé des programmes du, du secondaire, hein, recomposition, euh, traiter la question de la gentrification rurale euh, est intéressant, car justement, cette grille de lecture elle souligne à quel point ce processus, à quel point cette recomposition elle se fait en fait en faveur des groupes sociaux les plus aisés. Euh, et donc elle est l'expression d'une domination sociale, elle implique une exclusion. Et ce d'autant plus que les groupes sociaux dominant ces espaces ruraux dorénavant, donc ces gentrifières, ils ne font pas que recomposer socialement les espaces ruraux, ils les façonnent à leur image, selon leur idéal de ruralité. Donc ils rénovent et embellissent les bâtisses et les jardins, ils protègent les paysages en mettant leur nez dans les documents d'urbanisme, etc. Et si cela, révèle, si cela relève bien sûr d'un investissement individuel de la part du jeune tricher, cela contribue aussi à créer un environnement collectif qui porte clairement les marques, les codes de l'appropriation de l'espace rural par cette nouvelle classe sociale. Alors si on fait un tout petit point épistémologique sur cette question, il faut savoir que la littérature scientifique qui interroge ce processus a d'abord été principalement britannique. Donc, il faut citer notamment les travaux de Martin Phillips. Mais en France, quelques chercheurs travaillent aujourd'hui sur cette question. Donc je renvoie ici aux, aux travaux portés ben, principalement pour le coup par mon laboratoire de recherche, euh, spécifiquement l'équipe Capital Environnemental de Géolab à Limoges. Et je renvoie spécifiquement à un article sur la gentrification rurale dans la montagne Limousine qui a été publié en, en 2014 par euh, Frédéric Richard, Julien Delier et Greta Tomasi dans la revue de géographie alpine. Et bien sûr, je renvoie aussi à l'HDR de Frédéric Richard soutenu en, en 2017. Et puis, euh, tant qu'on y est, j'aimerais aussi annoncer euh, la publication prochaine d'un ouvrage sur la gentrification rurale en France, qu'on est en train de finaliser, qui est issu euh, d'un colloque organisé à Limoges en novembre 2018, et qui se proposait du coup de faire un état des lieux épistémologiques et empiriques de la question. Et euh, l'organisation de ce colloque était portée donc, par les, les réflexions collectives que l'on mène dans le cadre de, de ce programme de recherche Irgente, et, et donc euh, ce qui va... Euh, euh, nourrir cette étude de cas. Alors, parlons euh, maintenant donc euh, précisément de la, de la Dordogne. Euh, J'ai conçu un, un croquis de synthèse à partir des processus qu'on a observés en Dordogne, donc je vous l'ai dit entre 2014 et 2018, euh, lors de plusieurs sessions de terrain. Euh, et donc d'ailleurs je vous conseille d'écouter euh, le podcast avec le, le croquis sous les yeux. Euh, les données traitées, elles proviennent des témoignages recueillis lors d'entretiens avec des habitants et des élus, et puis euh, euh, aussi à problème, bien sûr, de l'observation des paysages. Alors, euh, le titre du croquis, euh, c'est « Dynamique de la gentrification rurale en Dordogne, un triangle d'or à l'origine de nouvelles inégalités socio-territoriales ». Alors, pourquoi ce titre Parce que le croquis a pour objectif d'éclairer l'intérêt de cette grille de lecture, euh, c'est-à-dire de saisir à la fois le renouveau que peut signifier un tel processus en termes de dynamique socio-économique et paysagère, euh, mais aussi euh, de déclencher les inégalités euh, qui viennent renforcer. Alors, si on suit euh, le plan du croquis, commençons par montrer en quoi la Dordogne est emblématique du processus de gentrification rurale. Euh, depuis les années euh, 70, euh, s'y installent en effet des néo-ruraux. Alors, hollandais au départ, anglais, puis aujourd'hui euh, venus de toute la France, notamment du bassin parisien. Euh, il y a parmi ces mobilités des mobilités de retour des personnes originaires de la Dordogne qui, par exemple, à la retraite, souhaitent y retourner. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit majoritairement de migration d'aménités, donc de la part des populations qui disposent de capitaux économiques importants sous Alors, emblématique du, du processus de gentrification rurale aussi, euh, le lien entre front de gentrification et artistes. Alors, j'ai choisi de représenter, vous le voyez, Méral, euh, qui, avec sa galerie d'art indépendante, euh, d'une autorité internationale et puis ces nombreux artistes qui vivent de leur art dans le village, peut être considéré comme un village des peintres assez emblématique du processus. Et cela donne donc deux vallées très gentrifiées, très touristiques aussi, avec des maisons hors de prix, des bâtisses rénovées, des jardins embellis, et puis aussi beaucoup de spéculation immobilière, puisque certaines maisons sont sorties carrément du marché local, elles sont en quelque sorte confisquées par une élite économique qui est dorénavant en place. Euh, alors, je n'ai pas pu indiquer sur le, le croquis, mais il faut aussi noter qu'il y a des changements de type de culture qui ont aussi été observés dans ces vallées, alors qui sont agricoles, il hein, ne faut pas l'oublier aussi. Alors aujourd'hui, avec beaucoup de produits agricoles de niche, immédiatement rentabilisés par la vente aux touristes et aux, no, aux néo-résidents, de type canard, noix, etc., avec une vraie mise en valeur des produits locaux. Alors, pour la deuxième partie, un triangle d'or entre deux vallées, le paysage remarquable d'une campagne devenue très convoitée. Alors, on note qu'il y a deux formes de paysages remarquables dans ce triangle d'or. Un paysage naturel et, architectur et architectural préservé d'abord, c'est-à-dire des paysages et des bâtis qui sont globalement bien protégés par les documents d'urbanisme et puis par des zonages en espaces naturels protégés du type Natura 2000. Et puis, un patrimoine labellisé avec le label très attractif de Plus beaux villages de France. Alors, je renvoie ici à l'article d'Hélène Ducrot sur les enjeux de cette patrimonialisation le plus beau village de France qui est en bibliographie. Alors ça en fait un territoire très très attractif avec euh, pour les gentrifieurs une recherche d'authenticité et puis aussi d'inscription dans les traditions architecturales. En fait, il faut savoir que la Dordogne c'était une région de culture du tabac, il y avait dans le paysage de grands séchoirs à tabac. Et aujourd'hui, ces séchoirs à tabac, ils sont rénovés par les gentrifieurs qui sont séduits par ce bâti typique. Il y a même des constructions contemporaines d'architectes qui reprennent l'esthétique du séchoir à tabois. Euh, autre élément, le, le paysage, il est remarquable aussi en tant que paysage social. Alors, on joue donc ici sur le terme de paysage. Euh, saint amand de colis ou Saint-Léon-sur-Vézère, par exemple, sont des hauts lieux gentrifiés et touristiques, euh, avec des biens et des services pour l'élite économique, des antiquaires, des restaurants de luxe, des chambres d'hôtes, etc. Et il faut mentionner aussi une préhistoire hein, qui attire touristes et élites culturelles, avec la vallée de l'Homme et le pôle international de la préhistoire des Aisies. Alors c'est la raison pour laquelle ces deux vallées ont des identités bien marquées. Euh, parce que pour la vallée de la Dordogne, autour de Bénac et Cazenac, euh, la Roque-Gajac ou Dôme, on a du plus beau village de France, surtout un patrimoine bâti très valorisé, donc euh, un tourisme et une gentrification qui reposent sur des facteurs légèrement différents. Euh, et il faut ajouter une chose en complément du croquis, dans les témoignages recueillis, on note une différence bien établie entre ce qui est appelé les communes de vallées et les communes de plateau. Donc, entre les deux vallées identifiées et le reste du triangle d'or. Pour les vallées, euh, on trouve des communes aux identités euh, patrimoniales fortes, avec des paysages de falaises par exemple, et puis des centres-bourgs, du coup, très gentrifiés. Alors que, pour le reste du triangle d'or, donc pour le plateau, les centres-bourgs sont moins patrimonialisés, peut-être, moins gentrifiés euh, que ceux des vallées, mais la gentrification, par contre, elle s'inscrit plutôt en périphérie de ces centres-bourgs, à travers des fermes rénovées euh, en pleine campagne, par exemple. Alors, ensuite, euh, la, le troisième temps de la démonstration, il nous invite à interroger la fabrique d'une Dordogne exclusive. Alors, deux Dordogne semblent en effet coexister. Euh, pour l'accès aux services de base, euh, des communes comme Brive, Sarlat, euh, Montignac offrent euh, médecins, collèges et lycées, euh, pour les communes rurales environnantes, euh, car sinon on est face à une densité faible hein, des services publics et privés, et puis à des, à des commerces souvent uniquement saisonniers. Euh, mais il faut aussi représenter ce que l'on peut caractériser de marge du triangle d'or, c'est-à-dire une campagne productive plus ordinaire dans ces paysages, en périphérie donc du triangle d'or, avec des pavillons classiques en construction, euh, car on assiste en fait à une fuite des plus modestes euh, vers ces marges la difficulté de vivre dans ce triangle d'or pour ceux qui travaillent justement à son service est manifeste. Donc les travailleurs du tourisme, et plus généralement de l'économie des services, sont contraints de fuir le triangle d'or pour ses marches. Il se crée ainsi une rupture, une vraie entre leur lieu de travail et leur lieu de vie. Par ailleurs, il y a en Dordogne des zones de contact où les inégalités sont criantes. Donc, Je fais ici allusion au desserrement urbain vers le nord de Sarlat, euh, avec par exemple des euh, pavillons périurbains typiques, ce qui crée un fort contraste euh, paysager et symbolique quand il y a confrontation avec euh, les marqueurs de la gentrification sur le reste du territoire. Et puis la diversité sociale de certaines communes également euh, rend flagrante ces inégalités euh, quand se juxtaposent habitat gentrifiés et logements insalubres, comme à Taniès qui abrite les travailleurs précaires de l'industrie touristique. Euh, et puis enfin, euh, plus difficile à cartographier, euh, euh, il y a aussi des, des poches de précarité euh, au cœur euh, du triangle d'or. Alors attention, hein, j'ai ici euh, simplifié à outrance euh, des dynamiques sociales qui sont bien sûr bien plus subtiles en réalité. Euh, j'ai exagéré des phénomènes complexes, euh, voire malmené parfois euh, les échelles. Cela reste un simple croquis de synthèse. Mais l'enjeu du croquis, c'était bien de souligner les dynamiques socio-territoriales contrastées en Dordogne, euh, puisque les installations de néo-arrivants gentrifieurs bouleversent le paysage de cette campagne très attractive, et cela vers toujours plus d'inégalités. Et puis surtout, pour conclure, la réalisation de ce croquis de synthèse permet de bien montrer que les dynamiques étudiées fabriquent du territoire. Et c'est bien là l'un des apports de la géographie.
0: Gabriel Saumon, merci pour cette présentation de la question au concours sur les espaces ruraux en France. Alors, vous nous avez donné, je l'ai dit à l'introduction, une bibliographie indicative et sélective que l'on retrouve sur le site aphg.fr, tout comme d'ailleurs le croquis que vous venez d'évoquer et sa légende qui, vont, qui va avec. C'est aussi un libre accès sur aphg.fr pour que, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, cela permette une meilleure écoute de votre. Euh, démonstration avec le croquis et sa légende sous les yeux et donc permettre aux candidats euh, d'avoir euh, là un, un cas concret sur, euh, un, un, sur des espaces ruraux véritablement euh, emblématiques de ce qui se déroule euh, aujourd'hui en France. Gabrielle, merci beaucoup pour cette émission et puis à bientôt j'espère. Au revoir. Merci à vous. À
1: bientôt. Merci. Au revoir.